0: to Doppler W tym materiale Opowiem troszeczkę o O starterze do Smoczych Jeźdźców I Zaczynając może Tak od samego początku Chciałbym od razu powiedzieć, że nie będę mówił tak Dokładnie O tym jaka ta gra jest w sensie Budowy uniwersum, ale na pewno będę wspominał o rzeczach, które Są Ważne Ogólnie rzecz biorąc W pierwszym zdaniu Mówiącym o grze Mógłbym powiedzieć w ten sposób Po przeczytaniu Startera nieraz Po przespaniu się w ogóle Z myślami o tym wszystkim W jednym zdaniu Zamknąłbym Tak oto smoczych jeźdźców Smoczy jeźdźcy to bardzo heroiczna i mocno narracyjna gra fantazy Z niewielką ilością mechaniki Grę stworzono przez, stworzona jest, przepraszam Przez zespół Lance Macabre Low Macabre hmm. eee, I z głównych autorów, jak macie też na ekranie można wymienić na pierwszym miejscu Pawła Jurgiel, Rur, Jurgiel, jeśli przeklęcam, przepraszam, Skała, Iris Kamińską, Zbigniewa Zadazycha, Bartumienia Bartłomienia Barta-Fabiszewskiego i Aleksandra Aleksa Dałkrzewi Dałkrzewicza. E, ilustracje też macie, Agata y, Skowronek Aga, i Agata chyba, Lark Studio, w sensie to jest jej y, firma, rozumiem, ale... Zanim przejdziemy do dalszej części, chciałbym też powiedzieć, że miałem okazję Starter przeczytać jeszcze na około tydzień przed startem zbiórki i dać swoje uwagi i bardzo dziękuję za zaufanie, które, którym mnie obdarzono, bardzo dziękuję szczególnie Iris, którą, którą otrzymywałem kontakt głównie w tej sprawie Yy, ta taka niepewność w głosie, którą mam teraz, nie yy, na pewno jest yy, słyszalna, to nie wynika z tego, że mam jakiś duży stres, żeby... żeby opowiedzieć, tylko naprawdę mam takie... różnego rodzaju wątpliwości i nie wiem dokładnie dobrą sprawę, jak to ugryźć, ale się postaram, ale się postaram. Yy, o samym świecie... w zasadzie powiem tylko najkrócej jak się da, bo on jest na... W dość ciekawy sposób na siódmej stronie statora, jak widzicie, zamknięty w 9 punktach. Hmm. Możecie sobie to przeczytać, możecie ten starter oczywiście sobie ściągnąć, sami tego doświadczyć. <śmiech> Mamy krótką historię, dawniej świat był podzielony yy, przez magią, yy, Magii nadużywano, ona się wymknęła spod kontroli. Przybyły wtedy chimery, zagroziły ludzkiemu gatunkowi. Potem nastał taki Czas Nocy, czyli tam kojarzy mi się troszeczkę z Earth z, z taką zagładą wywołaną przez horrory. Bardzo mi się kojarzy, podkreślę tutaj, z Earth ten, ten temat. Ale uratował świat Aslaug wraz z Wesem i smoczymi miejscami no i na zbliższach starego porządku stworzyli teokratyczne imperium e, no i potem mamy kilka wstawek, że obecnie magia jest zakazana e, władzę sprawuje świątynia e, Aslauga, czyli tego smoczego, no, Boga, jeśli dobrze zrozumiałem e, Chimery, naraz no, zagrożenie dla ludzkości no i jakby tam można powiedzieć, tutaj można byłoby śmiało żywać, e, jeśli chodzi o sam świat i więcej o nim jakby nie będę się starał w tym momencie wspominać. Eee, ja bym chciał, żeby ten materiał bardziej wyglądał i wyszedł w taki sposób i w taki sposób, żebym, żebym mógł wam powiedzieć co mi się podoba, co mi się nie podoba, ale dlatego tak waham się, bo nie wiem od czego zacząć. Dlatego, że mam w głowie chaos. Duży chaos decyzyjny. Musiałem sobie porobić notatki eee, różnego rodzaju. Zajęło mi to sporo czasu. I sporo czasu musiałem też przetrawiać to wszystko. I postaram się, postaram się przepraszam, jeśli to będzie chaotyczne za bardzo, ale postaram się to zrobić w miarę uporządkowanie. Najbardziej, jak mi się to oczywiście uda. I zacznę od części, co mi się podoba na przykład w samym tym produkcie. Po pierwsze, na początku też wymieniałem studio odpowiedzialne za wygląd tego podręcznika. Czyli Agata Lark Studio i... W tym miejscu chciałbym po prostu podkreślić bardzo mocno, pewnie nie tylko ja to podkreślam, że Agata zrobiła super robotę. Dla mnie wizualnie Starter wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ja nie będę się tutaj opierał o skład tekstu, jak to jest wszystko układane na stronach. Mi to nie przeszkadzało, może w kilku miejscach miałem problem, żeby przejść na odpowiednią część strony, w tekście, bo jest w dwóch kolumnach, ale, ale nie przeszkadzało mi to w odbiorze. Natomiast oglądałem sobie te obrazki, nad niektórymi obrazkami naprawdę długo sobie posiedziałem, one bardzo dużo dają do myślenia, więc zdecydowanie wizualna strona tej gry, a w przypadku tego startera na razie, po powiedzmy, wygląda świetnie. Dla mnie osobiście wygląda świetnie. Tu chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Ale... Przejdźmy dalej, bo wizualnie wszystko pięknie, oczywiście, bardzo na plus. Zobaczmy, co jest dalej. Co mi się jeszcze podoba? Podoba mi się w sumie to, że w tym świecie są takie rozdarcia rzeczywistości do innych wymiarów, stamtąd sobie wychodzą Chimery. Nie tylko mi się to kojarzy oczywiście z Pacific Rim, albo mi osobiście właśnie z horrorami z Erdowna, które się pojawiły z czasem pogromu tam w Earthdownie, jak to się Earthdowna kojarzy. To mniej więcej wie, o co chodzi, więc trochę się z tym kojarzy, ja nie mówię, że to źle. Ale, ale to jest na przykład coś, co mi się podoba akurat. Dlaczego nie? Fajny motyw z potworami z innych światów, wymiarów. A co jeszcze, to same te pęknięcia wywoływane są przez właśnie nadużywanie magii. Więc wszystko się klei. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba... To opisy miejsc charakterystyczne dla tego świata, one mają w sumie, są fajnie zrobione, przynajmniej dla mnie, ja nie jestem jakiś mega wymagający jeśli chodzi o takie rzeczy, ale wystarczająco są opisane i w taki sposób są zrobione, że e, pojawiają się pomysły na jakieś tam powiedzmy miejscówki, przygody w tych miejscach, jest, jest to zdecydowanie na plus. E, kolejna rzecz, która mi się podoba wynikająca z samego założenia tej gry, to jest spory po potencjał w tym, e, w tym samym graniu e, smokami i jeźdźcami, Myślę, że ciekawie mogłyby wyglądać sceny, które można byłoby odgrywać z działem smoków albo nawet i bez smoków Więc samo to, że można sobie polatać na smoku i zrobić z tego fajną jakąś fabularną podkreślam opowieść Bardzo na plus, bardzo, bardzo fajnie Na tym etapie mógłbym taki dodatkowy punkt właśnie, to jest ten, ten taki problem, że mogę w, Mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo chaotyczne, tak jak wspomniałem wcześniej, ale tu mam taki jeden taki, nie minusik, ale taką uwagę, że w sumie tak zastanawiam się, że skoro można grać samym miejscem Można grać w sensie samym miejscem w stosunku do tego, że ten smok może pozostać w miejscu innym, gdzie na przykład się nie zmieści Albo z oczywistych wynikających wydarzeń nie może się pojawić, więc skoro możemy grać samym miejscem Zastanawiałem się na przykład, czy nie można byłoby zrobić w tej grze, a tego ch chyba, przy, przynajmniej na etapie startala nie ma, żeby kierować samym smokiem. Bo ta więź, która tam w tej grze się pojawia, ona no, od pewnego momentu pozwala oczywiście się telepatycznie kontaktować i rozmawiać z, 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 ze swoim... zwierzęciem to bym nie powiedział, z istotą smoczą, smoczego rodzaju. I dlaczego? Zastanawiałem się, dlaczego nie można byłoby zrobić na przykład tutaj, na tym etapie, bo jest to duży potencjał, ale w, może nie tak, że się prosi, oczywiście każdy zrobi sobie, to będzie chciał, Boga jest bardzo narracyjne, zaznaczam, bardzo opiera się na fabularnych rozwiązaniach, więc można sobie oczywiście to tutaj w tym temacie dorzucić samemu. Jest sporo miejsc takich, że można sobie zrobić samemu pewne rzeczy w tychże. Ale, ale na tym etapie byłbym śmiało powiedzieć, że mi w że na przykład zabrakło takiego jednak jakiegoś wspomnienia, tudzież próby e, wskazania, że można byłoby kierować samym smokiem. Na przykład, że nie wiem, mamy do wykonania jakieś zadanie, gdzie no, ten smok będzie musiał osiągnąć dużą prędkość, albo jakąś wielką wysokość, albo jakieś warunki terenowe będą, które będą nie uniemożliwiały przeżycie jeźdźca na grzbicie tego jaszczura. To dlaczego nie można byłoby pograć też e, samym smokiem? E, i też mogłoby być wspaniałą ciekawą sceną albo jednocześnie rozgrywanie właśnie dwóch w dwóch miejscach, gdzie na przykład jeździec wzbija się przez ciasne, prze, przebija się, przepraszam, gdzieś tam przez ciasne jaskinie i walczy z kultystami, na przykład a w tym samym czasie smok robi dywersję z góry na stary zamek, powiedzmy siedzibę kultu, czy coś w tym rodzaju i walczy na przykład sobie z przyzwaną chimerą oddzielnie, bez, bez samego jeźdźca. I e, dla mnie na przykład coś takiego byłoby mega fajne. E, na razie tego się zrobić nie da. Może się mylę, ale przy obecnych warunkach, jak jest zrobiona gra, myślę, że w ogóle się tego nie da zrobić. Dlatego, że sam smog w zasadzie jest tylko takim dodatkiem do dojeżdża i może dlatego dla się tego nie da zrobić, przejdziemy do tego później. Co jeszcze na, na, sam, na samym końcu tego, co mi się podoba? Bardzo mi się podoba, to jest miłe uczucie, może bardziej w ten, w ten sposób mógłbym powiedzieć, Ee, że dodano uwagi oraz dokonano pewnych delikatnych korekt i zmian po moich uwagach, e, które otrzymali, jakby to jest na plus mega. E, z takich rzeczy e, na przykład mogę wymienić, że troszkę został zmieniony kod konflikt społeczny, Dodano opcję pancerzy, trochę zmieniono w mocach smoków, czy, czy ewentualnie w jakichś tam zdolnościach i mocach i atak, atakach himer. Tak z grubsza powiem, ale jednak jest, jest część rzeczy poprawionych, co jest, co jest faktycznie miłe dla mnie. I to jest tyle chyba Wam powiem, bo... To mi się nie podoba. To mi się nie podoba w tych grze. Na podstawie startera. Zdecydowanie najbardziej nie podoba mi się to, że w, tym, w tej konstrukcji świata, to oczywiście Statoria to mówi, tak oczywiście, ale to mi się akurat nie podoba, że są wszechobecne i potężne zakony. No i dobra, jest jednostronny układ sił, ale on jest dla mnie po prostu nieciekawy. Myślę, że ciekawiej by się sprawdził jakiś podział władzy, powiedzmy tak, sobie kolokwialnie na jakieś kilka grup wpływów, na przykład, nie wiem, że tam są jacyś magowie, którzy mają swoją jakąś radę albo, albo coś w tym rodzaju i oni też, no trzeba się z nimi liczyć, w końcu jest też ten, też, też ten szary zakon, który za to odpowiada, plus te zakony i plus na przykład, nie wiem, zwykli przemytnicy, ci, którzy polują te chimery, bo umówmy się w tym świecie jest wspomniane, że są też osoby, które próbują te chimery zabijać bez udziału jeźdźców, smoków, oni są tylko jedną z opcji E, oczywiście, oczywiście trzeba założyć, że pewnie giną setkami albo dziesiątkami, ale są tacy. I na przykład tacy przemytnicy albo jakaś gildia handlowa, która y, by na przykład y, nielegalnie handlowała albo nawet tak na pół legalnie handlowała krystałami y, z himer i smoków. Y, najczęściej z powiedzmy, tutaj herezja, hmm. uwaga, ale, ale, ale tak, w każdym z tych stworzeń pochodzących z innego wymiaru jest pewien kryształ, który daje pewnego rodzaju też moc i dostęp do magii jako takiej, powiedzmy sobie szczerze, więc aż się prosić, żeby, żeby jednak było troszkę więcej takich opcji. Ale z drugiej strony są te niby zakony, są jakieś zasady, które one tam wprowadzają, każdy jest od czegoś innego, tylko że to jest ta kwestia właśnie, która w, tym, w tej budowie struktury uniwersum mi się właśnie nie podoba to, to, że to jest takie trochę trywialne i średnio istotne szczerze, dlaczego? Bo jest niby to jakaś struktura jedynej globalnej władzy zakonnej. Ale ona w sumie nie ma większego znaczenia, bo smoczy, jeźdźcy i tak mają ostateczne zdanie. Czyli bez znaczenia, gdzie sobie przybędą, to i tak one ich słowa z oczywistych względów, z bardzo heroicznego podejścia do gry, do samego świata i do tego, kim grają ci kracze, e, kim grają tak, jakimi postaciami, m, wynika, że są wybrańcami pewnego rodzaju, bardzo, bardzo, bardzo silnymi. E, no i w zasadzie są słowami boga smoka, czy, czy jak tam e, to zostało określone. E, więc w, w sumie, e, po co te zakony, skoro oni mogą sobie przybyć i zrobić sobie wszystko i raczej nikt im nie stanie na drodze, nikt się nie odważy albo po prostu nikt tego nie zrobi. Bo tak, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. E, I teraz tak sobie pomyślałem, że mówię, no z jednej strony, no dobra, mamy strukturę świata, ale z drugiej strony lecimy sobie na przykład na dwór króla Richarda, e, jako ci smoczy jeźdźcy, schodzimy ze smoka i mówimy tak, Rysiu, wypad z krzesła, robię z sali tronowej szalet. No i co? I koniec. I tak musi być, no bo tak powiedziałeś, nie? Jako smoczy jeździec. Zaznaczam, to wszystko jest konstrukcja i forma yy, projektowania gry. Ale to nie znaczy, że to mi się podoba, to, to mi się musi podobać, no mi się niestety to nie podoba, nie podoba mi się ta taka ostateczna decyzja co do tego, co się będzie działo zgodnie z prawem, konstrukcją świata, układów przez, podejmowane przez, przez graczy są decyzje jakby kompletnie nie można na nie wpłynąć, bo tak, bo tak zakłada świat, mimo tego są te struktury zakonne i w sumie nawet nie wiadomo po co one są, bo i tak, że tak powiem, Wieścy mogą zrobić chaos na świecie i nikt ich nie będzie powstrzymał przecież, prawda? Eee, więc to jest coś, co, co wydaje mi się troszeczkę też naiwne, eee, z drugiej strony nieciekawe w konstrukcji świata. To, to tyle. Nie mówię, że to jest złe, bo to każdy ma jakby swoje upodobania, komuś się to może spodobać. Mi się nie podoba. Eee, kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to... W ogóle sama struktura i mechanika obrażeń, która jest w tym systemie. To znaczy, dobrano sobie Year Zero Engine do tej gry, która jest, zaznaczam, bardzo, bardzo, bardzo bardzo narracyjna, wiele bardzo. I mechanika, ta konkretna, ten, ten konkretny styl mechaniczny jest bardziej kostkowy, on jest bardzo kostkowy, zaznaczam nawet, bardzo, bardzo. I teraz mamy, mamy mechanikę, która została wzięta jako Core yy, i została okrojona do, 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 tak minim, do takiego minimum, totalnego minimum, że tam jej niewiele zostało. Tam, tam są takie resztki tej mechaniki, yy, jeżeli ktoś znał Mutanta Year Zero, jeżeli zna Obcego, Coriolis, yy, Forbidden Lands, Forbidden Lands bardzo mocno, to będzie wiedział mniej więcej o, o co chodzi. Yy, dodatkowo dorzucono pewne rzeczy, ale zaznaczam, one nie są nowe. Bo dorzucono na przykład poza kaszóstkami, gdzie przy szóstce mamy sukces. Dorzucono też inne kostki, jak K8, K10, gdzie od szóstki mamy sukces. Tam powiedzmy przy maksymalnym wartości, na przykład przy K8, które są z moczymi kośćmi, mamy dwa sukcesy, ale to nie jest coś nowego, bo na przykład powstaje teraz Blade Runner, chyba na tej mechanice, z tego co pamiętam, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, bo mówię tak na żywo. Jeśli dobrze pamiętam, to powstaje Blade Runner na tej mechanice i w tej mechanice Blade Runnera nie dość, że zmieszczono ilość kości, to też zwiększono rodzaj tych kości, z więcej różnych rodzajów, właśnie między innymi tak jak tutaj mamy już powoli wrzucone, ale takie kostki jak K8, K10, K12 funkcjonowały też w Forbidden Landsach czy na przykład jakichś artefaktach czy lepszej broni, więc to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego, to jest po prostu coś, co było w różnych innych settingach, natomiast z tej mechaniki nie mamy nic poza po prostu pulami kości i tam nawet powiem Wam tak, w starterze co prawda jest, bo nie można powiedzieć, że nie ma, jest pewnego rodzaju mechanika podobna do obcego przy wyczynach, czyli jeżeli mamy więcej niż jeden sukces, możemy z pozostałymi sukcesami zrobić coś dodatkowego, ale to też jest tak trochę minimalistycznie. Może w podróżniku będzie tego więcej, natomiast przy układzie i założeniu, że ta gra ma być bardzo narracyjna, to nie sądzę, żeby ktoś chciał zaglądać w kółko, w opisy umiejętności, zobaczyć, co on może zrobić za dodatkowe sukcesy. E, z, no, pff, no tak jakby, to aż się narzuca to samo, na, samo z, z siebie na to, że ta Forma mechaniczna w ogóle, e, która została wzięta, ona no, 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 no średnio, średnio bazuje na i, i, i wchodzi w te takie tryby, powiedzmy, narracji, malowania e, obrazów słowami i, i jakby wymyślania różnych rzeczy. E, można byłoby ją wykorzystać w ten sposób, oczywiście, ale wtedy trzeba byłoby ją pozbawić też i właśnie takich tych dodatkowych rzeczy, które się pojawiają przy dodatkowych sukcesach. Zamknąć to w czymś w rodzaju, jak masz więcej, to mistrz gry, mistrzyni przepraszam gry, wymyśl sobie, co tam sobie chcesz co tam się mogło wydarzyć. Zrobił ktoś coś lepiej, szybciej, wspanialej. I, I tyle. Natomiast tutaj jest taka próba, widziałem w starterze, zrobienia i wrzucenia tych wyczynów, ale one są... No, część jest nieprzydatna, powiedzmy, albo część w ogóle jest pozostawiona także poza walką to tam niewiele yy, z tego się... Dzieje. Jeśli coś pominąłem, to proszę mnie poprawić na tym, w tym punkcie. I teraz właśnie w związku z tym, że zacząłem zdanie tego fragmentu od mechanika obrażeń mi się nie podoba, to teraz w związku z tym, że to zostało okrojone, tak dosłownie jakby powiedzmy wziął tę, tę mechanikę, wyobraźmy sobie, że bierzemy sobie, nie wiem, udziec barani, no i tego z tego udźca wykrajamy tak dużo mięsa, że tam zostają ochłapy na kości. Tak? To nie jest obraza, tylko mówię tak, żeby wizualnie. I z tych ochłapów mięsa na kości zostaje tylko nam ten kor mechaniczny polegający na zbieraniu kostek do puli i liczeniu sukcesów. Ale do tego dorzucono jeszcze troszkę takich wisienek i, i e, kapnięć sosów w postaci rozmachu. E, o rozmachu będę mówił później. To jest dodatkowy mechanizm, który, który został dodany i pozwala dodatkowo jeszcze wpływać na przebieg samej rozgrywki i fajność jego tutaj polega na tym, że można go sobie przerzucać z mistrzyni gry na graczy i odwrotnie, ale o nim specjalnie opowiem później, tylko wspomnę, że jest. Więc sama mechanika, jeszcze raz podkreślę, to jest tylko i wyłącznie pół kości, które się tam dobiera odpowiednio, jak ktoś na to wie jak, Cechal plus umiejętność, ewentualnie modyfikatory, które występują niezwykle rzadko w tej mechanice, zdarzają się, ale bardzo rzadko. I do tego te dodatkowe kostki, które dorzucono jako te więzi smoka plus żetoniki rozmachu. To jest wszystko. Tam więcej nic nie ma. Nie doszukujmy się tego w ogóle. Tam więcej nic nie będzie. Wszystko jest rozpisane bardzo szeroko, ale tej mechaniki jest naprawdę niewiele. Utnijmy na razie to. Kutnijmy na razie to, kończąc tylko kwestię mechaniczną systemu obrażeń jeszcze powinienem powiedzieć, że przez to system obrażeń, który jest tam zastosowany jest w sposób kwadratowy i niezmienny. Ja wiem, że te Chimery atakują różnie. Mają sześć różnych ataków, które też można sobie rozrzucić, ale równie dobrze można wybierać w kółko ten sam. Ale stałość zadawanych obrażeń, które nie zwiększają się w zależności od niczego, tylko po prostu nie udaje nam się u nich, dostajemy ich obrażeń i powoduje kwadratowość tych, tych rozliczeń. I No niestety... Jest to dość słabe. Nie wychodzi to najgorzej, zaznaczam, bo nagrałem materiał i musiałem to przegryźć sobie przez symulację sam ze sobą, ale nie wychodzi to najgorzej, naprawdę, ale nadal jest ta kwadratowość, niezmienność tych, tych systemów obrażeń, które tam następują i nie ma znaczenia, jak się dobrze obronimy. A dziwne, bo nagle się okazuje, że jest znaczenie do tego, by na przykład. Jak dobrze trafimy, to, to nam się zwiększają obrażenia. Im le, więcej mamy więcej obrażeń zadajemy. Ale jak już już bro, bronimy, to to już nie ma znaczenia. Po prostu musimy zero-jedynkowo osiągniemy, super, nie osiągniemy, dostajemy x obrażeń, koniec yy, tematu. No i tutaj dochodzimy też do czegoś... Kurczę, rozgaduję się o, te, o, o tej mechanice za, za bardzo może w tym punkcie, ale trzeba to aż się prosi, żeby to powiedzieć. Przy tej mechanice, jeżeli robimy coś takiego, że ona z założenia, jak każdy znający tę mechanikę wie, Polega na tym, żeby uzyskać jeden sukces. W zasadzie, żeby coś wyszło. Wszystko inne daje dodatkowe rzeczy. To tutaj po prostu tą drugą część tego pięknego ućca mięsnego odkrojono i wyrzucono. Bo po co? W sumie nie wiem, dlaczego to zrobiono. Bo nie mamy tego, tego co tam powinno być. Czyli w stosunku takim. A tak. Wystarczy. W sumie nawet tutaj jest inaczej, bo nawet nie jeden sukces, tutaj każdy sukces zadaje dodatkowe obrażenia. Nie jeden Ci wystarczy, żeby trafić, a pozostałe może zwiększyć obrażenia, tylko po prostu każdy sukces to jest obrażenia, plus podstawowe jakieś wynikające z tego, że siedzisz na smoku, ewentualnie zdolności smoków i koniec. Ale na przykład jak mamy obronę, no to już musimy rzucić więcej niż jeden sukces, no bo ataki Himmary są rozpisane jako szybkość i jak trudno go uniknąć i tam potem poziom obrażeń jakiś tam konkretny też stały, zaznaczam, nie kostkowy, nic się nie zmienia mają I, I teraz mamy z jednej strony mecha tą mechanikę, którą wzięto, z drugiej strony dorobiono coś swojego. Fajnie z jednej strony, że mistrzyni gry rzucać nie musi, ale z drugiej strony znowu mamy tych stron, kurczę, z 6 tak jak na kaszusce, że po prostu nie wiem dlaczego nagle tutaj tego nie ma i, i, i musimy rzucać więcej tych sukcesów, żeby nam coś wyszło, a i tak efekt jest zerojedynkowy, bo albo nam wyjdzie, albo nie, czyli wyjdzie nam to, 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 to super. Nie wyjdzie nam to dostajemy kopa. I jakby. Tyle, system mechaniczny wydaje się z opisu nieciekawy, przy testach zdecydowanie fajnie jest atakować, te testy obrony są takie po prostu wyjałowione z, z, z całej tej mechaniki, która została celowo dobrana zaznaczam, a można było dobrać inną i, i myślę, żeby się zdecydowanie lepiej sprawdziła. Już nie będę mówił nawet jaką. Dobra, kolejna rzecz, nastawienie Himer. Y Gra, z tego co pamiętam, była ym, reklamowana w, też między innymi w ten sposób, że jest tam jakiś unikatowy system nastawienia Chimer, yy, który w zależności od sposobu ataku... Yy, czy, tutaj pamiętam, znaczy no, mówię to z pamięci z, z postów. Yy, w, w zależności od, od systemu ataku będzie się tam coś... Nie. Nie, to co było napisane można byłoby skrócić w ten sposób. Chimera ma określoną ilość żywotności tutaj nazwanej Animuszem. W zależności od poziomu zdrowia zmienia jej się nie system ataków, tylko po prostu albo tych ataków więcej może nagle wykonywać, albo jakoś się wzmacniają, albo z tego co zauważyłem w przykładowych himerach, pomijając przygodę starterową, tutaj nastawienie himer nam się, nam się po prostu rozszerza i więcej tych ataków możemy nagle wykonywać. Także tam nie ma wcale unikatowego mechanizmu. Chciałbym tylko podkreślić, żeby, żeby, żeby nikt nie miał wątpliwości. To nie jest unikatowy mechanizm. Tak jak w MMO, mamy różne taktyki na bossy, w zależności od tego, ile ma żywotności. Tak tutaj mamy coś podobnego. Aczkolwiek zaznaczam, że nie jest to nic unikatowego. Ta chimera ma. Najczęściej powiedzmy do 6 ataków, czasem mniej. I, i no w przygodzie starterowej jest to bardziej rozszerzone, bo masz 5 poziomów e, zmian przy żywotności pięć jakby takich rodzajów wzmocnień do swoich ataków, plus sześć ataków, które można rozrzucać na przykład taka szóstka i wybierać sobie losowo. Co jest akurat fajne i to jest totalnie z Forbidden Lands. Natomiast są takie chimery, które po prostu mają na np. 4 ataki, i tam w zależności od poziomu zdrowia robią coś innego i, i, i to tyle. I w pierwszej fazie na przykład, mają raptem 2, te ataki, i one są takie obie, można powiedzieć. Potem się w zależności od tego, jaka jak chimera jest zbudowana, to one się troszkę zmieniają, więc unikatowości w tym nie ma, zaznaczam. Natomiast każda chimera, to w tym co mi się nie podoba, będzie jednak plus jakiś jeden. Każda Himera jest rozpisana oddzielnie, i jeżeli to będzie tak samo w podręczniku głównym plus stworzenie Chimer, jeśli to będzie jakoś sensownie zrobione, to może się okazać, że faktycznie będziemy mieli kupa zabawy z tego z stworzenia tego e, i, tych, i tych systemów, jakby walki Himery, e, to wtedy będzie naprawdę bardzo fajne. Natomiast na razie no, mówimy o starterze. W starterze jest to tak zrobione. No, nie ciekawie dla mnie, no po prostu, jakby no nie, nie kręci. mi, wolałbym wziąć sobie po prostu Forbidden Lands i centralnie, brzydko powiem, rożnąć te wszystkie potwory z Forbidden Lanców, które tam są opisane. E, I to byłoby chyba ciekawsze, tak mi się wydaje. E, no ale, ale szacunek za to, że, że faktycznie mistrzyni gry, prowadzący grę, nie musi rzucać, to faktycznie. Dobra, koniec tą mechaniką i koniec z, tymi, z tym nastawieniem Himmer, który, które, które w sumie. Nie jest jakieś super unikatowe. Dobra, kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Brak sprzętu. Mm, nie ma zbroi z założenia oczywiście. Tutaj mała pauza, dodano opcję zbroi. Rozmawialiśmy o tym, znaczy, w sensie rozmawiałem z, e, z autorami. Wysyłałem swoje uwagi, że w sumie szkoda, bo jeżeli są stałe ataki, to aż się prosi, żeby zrobić jakiś system zbroi losowy, który by pomniejszał te obrażenia, e, żeby z, jak najbardziej zmniejszyć tą kwadratowość tej całej mechaniki walki. E, I, Ale nadal nie ma. Nie ma, nie, nie ma broni, e, nie ma pancerzy, o, pancerze są tylko w obcach i to takie naprawdę takie minimalistyczne podejście do tego jest. Żadnych użytków. E, ale dziwne to jest dla mnie, bo na przykład gra mówi o tym, że jest w sumie głównie o walce, no bo ci wieścy są wojownikami i zabijają te himery i jakby nie wiem dlaczego tego sprzętu nie ma. Wiem, rozumiem, tak, projekt gry popiera się na czymś innym, na fabularnych rozwiązaniach, na zasobach, które są dorzucone do tej gry. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast kompletnie nie kumam dlaczego nie ma sprzętu. No bo umówmy się, no, są te kryształy w tych stworach. Z tych kryształów można byłoby robić jakieś artefakty dla jest, jeźdźców, nie wiem, cokolwiek wymyśleć, można by było. Tutaj tego nie ma. w Starterze i no pewnie też nie będzie. Nie będzie w ostatecznej wersji. No, mogę wam odczytać fragment, już nawet nie przekręcając tej okładki, która się wyświetla. W smoczych to, to jest testatora. W smoczych nie wnikamy w to, jakie to, kto ma uzbrojenie. Traktujemy to jak koloryt postaci, tak samo jak wygląd jeźdźca lub smoka. Jeden z przeciwników może mieć pełną zbroję i miecz dwuręczny, drugi tylko przepaską biodrową i kindział. To wynik rzutu powie nam, co się stało. Jeśli wygrał ten pierwszy, zapewne dosięgnął przeciwnika mieczem, mimo jego zwinnych uników. Jeśli wygrał ten drugi, zapewne wślizgnął się pod mieczem i zdołał zadać pchnięcie w szczelinę zbroi. Bawcie się tymi możliwościami w opisach. Super! I to pokazuje nam wszystko. Czyli teraz tak, to nie jest zarzut, bo na pewno... Umówmy się, to już osiągnęło pewien próg, gdzie się ufundował i zbiera dalej pieniążki, jest sukcesem, więc są ludzie, którzy chcą tak grać, rozumiem. Natomiast ja mówię tylko o swoich jakby takich odczuciach i dla mnie po prostu brak sprzętu i zamknięcie wszystko tylko w opisie, jaki ktoś ma, co tam, co tam się mu dzieje, no boli strasznie z uwagi właśnie na tą nieszczęsną dobraną mechanikę, jakbyśmy mieli jakiegoś, jakąś, jakąś inną, narracyjną bardziej, no to, to już pal licho, nie, ale mamy taką mechanikę, która aż z naciskiem jest na takie właśnie mechaniczne dodatki masz broń, no to masz trochę więcej kości, wiem, że to można zrobić, każdy może sobie usiąść i wymyśleć, mm, nie ma tego w grze, to ja sobie to dorobię i będę się tak bawił, oczywiście, ale, ale dobierając mechanikę do settingu, myślę, że trzeba byłoby pomyśleć o tym na samym początku, że jednak ona bardzo dużo zamyka, Są, jest tabeli uzbrojenia i tych cech powiedzmy broni i różnych rzeczy jest sporo w tej mechanice i to jest właśnie fajność mechaniki, jak się z mechaniką oczywiście korzysta, bo jak się korzysta wszystko i zamyka tylko w samych opisach, no to ta mechanika jest nam automatycznie, to widać po smoczych jest tak niepotrzebna, więc w sumie no jest brak sprzętu, no nie wiem, mi, mi to się nie podoba bo po prostu. Nie podoba mi się to, że nie ma sprzętu, nikt na tym nie przysiadł, nie zrobił nawet takich najprostszych rozwiązań dotyczących sprzętu. Skoro tam jest, gdzieś w, w tym starterze jest nawet taki fragment, że nieważne y, co masz, ważne jak tego używasz, czy coś w tym rodzaju, więc okej, okay, ale równie dobrze można byłoby zrobić najprostsze rozwiązanie. Y, podzielić to na trzy rodzaje pancerza i trzy rodzaje broni. Tak jak jest na przykład na szybko teraz w Numenerze. To też jest bardzo prosto rozwiązane, ale jest. Jest, można to jakoś wzmacniać. Są różne rzeczy. Tutaj tego po prostu nie ma i szkoda. Bardzo, bardzo mocno szkoda. E, mówiłem o kolejnej rzeczy wcześniej, ale powtórzę ją jeszcze raz. E, świat mi się wydaje nieco naiwny. Jest niby jedyna, jedyną sensowną opcją w walce z Himerami. Jest poproszenie jeźdźców o pomoc. Alternatyw jest niewiele, ale w sumie są jakieś alternatywy, bo pewnie no, jakoś ktoś musieli sobie, nie wiem, czy uciekali być może, nie wiem, przed tymi chimerami wcześniej, nie mam pojęcia. Ale, ale myślę, że alternatywy mogłyby się pojawić, różnego rodzaju prób przynajmniej obrony przed chimerami. No ale umówmy się, zakładamy, że my jesteśmy tymi najważniejszymi jednostkami w tym świecie. No i jakby jedną alternatywą jest po prostu nie o pomoc. No i teraz pytanie takie, pytanie się w sumie w ogóle dużo mi w głowie rodzi. Czy, 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 czy jeźdźcy to są wszędzie, jest ich po prostu w bród. Jak dużo tych jeźdźców w ogóle jest? Oni mogą być po prostu wszędzie i każdy ma po prostu w królestwie jednego takiego superbohatera, który po prostu wszystko załatwia i król może sobie dalej siedzieć i patrzeć i klaskać w ręce, no, nie, nie rozumiem. Nie wiem jak dużo ich jest, bo jeżeli teraz dochodzimy do takiego punktu, że no dobra, no, to wszystko wpływa się na to takie troszeczkę naiwne podejście, no bo jeżeli jest ich mega dużo, tych smoczych jeźdźców, no to oni już nie są wyjątkowi, no bo tam tych po prostu jakby struktura świata się zmieni w taki sposób, że no będzie dużo tych smoczych jeźdźców, a wszyscy inni to po prostu są tak zwane zwyklaki, no i tam sobie żyjcie, nie, pod nami gdzieś, bo my sobie fruwamy po niebie, ale jest nas dużo i tyle. To. Pewnie ilość tych miejsców jest też uzależniona od tego, ile jest tych w ogóle smoków na tej wyspie. Tam jest 5, 50, 500 ich, nie wiem, tam ci, ci jeźdźcy to są naprawdę tak wyjątkowi, że jest ich, nie wiem, 10 na, na, na cały świat. Yy, jak to jest z tymi smokami? Tam jest 20 lat w ogóle, że pakt ze, ze smokiem miejscem trwa. Potem ten smok, jak przeżyje, oczywiście jeden i drugi, no to tam go porzuca, już więcej z nim w sztamę nie wejdzie. Pytanie, czy te smoki są. Wieczne, w ogóle co, co wiadomo o tych smokach, no Starter nam niewiele o tym mówi. Eee, no i kolejna rzecz, no dobra, no skończy się ten kontrakt 20-letni, to nie wiem, ten smok bierze kolejnego staw wtedy sobie, dlaczego to tylko 20 lat trwa, eee, nie wiem, on go po prostu nie lubi, jeździ na 20 lat i stwierdza, że nie wiem, nie podoba mi się to, bo już mnie ujeżdżasz od 20 lat, na no to elo i jakby wiecie, no nie rozumiem, jak do to jak tego podejść. Bo ja bym tylko poczuł na przykład, że ta, ta więź jest tak na całe życie, nie, że no, aż do momentu śmierci jednego lub drugiego. Dlaczego za 20 lat? Ja tego nie rozumiem. Poza tym to 20 lat nie ma znaczenia w ogóle żadnego w tej konstrukcji, no bo przecież nie będziemy 20 lat grać. A nawet jeśli będziemy grać, to proszę nie będziemy grać w momencie, kiedy już nie będziesz miał smoka, no bo nie jesteś smokiem, nie jestem wtedy. Więc jakby... Po co? Kolejna rzecz. Dlaczego smoki same nie zabijają Himer? Tak mówię tylko jeśli chodzi o uniwersum, bo z strony mechanicznie to smoki są po prostu tylko takim dodatkiem. Takim, takim breloczkiem dla jeźdźca, w zasadzie, jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, więc mamy pod sobą potężne zwierzę, potwora, nie wiem, istotę, nie wiem, jak to jest, istotę z jednego wymiaru, bo ona też ma kryształ, jakieś jak chimery, więc one są mega potężne. Dlaczego ja tego nie czuję? Jak czytam o, o tym wszystkim, to nie czuję tego, że te smoki są potężne. Że one w ogóle, no dobra, mają jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie są same z siebie, nawet Animuszu same nie mają, animusz jest, w ogóle to też jest duże pytanie, dlaczego ten animusz jest wyliczany tylko i wyłącznie z cech yy, i w ogóle na tych z umiejętności jeźdźca, a nie smoka? Smok jest tylko dodatkowym buforem na dostawanie większego, yy, w pierdzielu w skrócie. Dlaczego te smoki same nie zabijają himer? potrzebują tego jeźca, po co? Po co im jest potrzebny? Do czego? Taki, nie wiem, człowieczek z zmi, miąska, na, na po, po co im jest potrzebny? Wiecie, tego, tego, tego po prostu nie rozumiem, nie? No, bo naprawdę smok bez jeźdźca w zasadzie wydaje się. Wydaje się, wydaje się słaby. Sam z siebie wydaje się słaby. Oczywiście mamy tam wstawki, podkreślam jeszcze raz, narracyjne, fabularne. Że smok może, nie wiem, przelecieć sobie i tam spali 100 osób, no super fajnie. Scena fajna, ale gdzie to jest w mechanicy? Nie ma tego w ogóle, jakby to, to, to ja rozumiem, to jest to narracyjne granie. Może się teraz trochę czepiam, ale, ale ja jednak kiedy myślę o tym, że miałbym latać smokiem. Czy na smoku? mieć więź ze smokiem, ten smok jest taki, tylko powiem, ostry przechuj. E, no w, w smoczych jestach nie jest, jest dodatkiem do Ciebie. Więc krótko mówiąc, co Ty jesteś przechuj. A ten smok to jest tylko taki rumak, który lata i ma tam kilka możliwości, więc dlatego ten świat wydaje mi się taki trochę, trochę naiwny. Nie mam innego określenia, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, bardzo przepraszam, to nie jest, ja mówię tylko o sobie w tym momencie, wydaje mi się po prostu naiwny. Eee, mówiłem o tej mechanice wcześniej, więc jakby teraz też pojawił się opcja, która mi się mm, nie podoba, ale powiem teraz więcej, może eee, To narracyjne podejście do mechaniki, czyli mamy z jednej strony mamy granie bardzo, bardzo narracyjne i fabularne Z drugiej strony mamy jakąś taką mechanikę, która jest bardzo kostkowa, ale została, tak jak wcześniej powiedziałem, odarta z większości rzeczy eee, Więc mamy taki fragment mechaniki plus dużo, dużo, dużo fabularnie i narracyjnie, ok. No i mamy teraz takie też rzeczy, no takie uproszczenia, tam powstały takie mega dużo w tej mechanice uproszczeń Do takiego stopnia, że no samo rozliczanie rundy jest bardzo umowne, nie ma żadnych zasad poruszania, więc tam nie ma znaczenia, czy tam jest jakaś mapka. W ogóle latające stwory to pewnie poruszają się w wielu kierunkach, nie tylko w czterech. E, powiedzmy, więc można byłoby nad tym posiedzieć, ale, ale nie, to jest po prostu wszystko zrobione na zasadzie narracyjnej. Chcesz latać, to latasz, atakujesz z bliska, to mówisz, że atakuje z bliska, e, więc poruszanie nie ma żadnego znaczenia. Można olać mapki, to jest kompletnie nieistotne. E, ładnie opiszesz akcję i masz jakby wszystko w temacie w całości, więc oczywiście y, mistrzowie gry, którzy lubią sobie wylewać tony z fantastycznych i heroicznych opisów, będą się w tym czynić super, bo mechanika nam się jakby nie zmieni. Oczywiście zaznaczam. Też nie do końca prawda, bo tam jest system modyfikatorów, które można zastosować w tym momencie. I OK, jak ktoś lubi w ten sposób grać, nie ma problemu. Eee... Ja czasem też lubię, ale do takiego stopnia, że mam latającego smoka i mógłbym robić różne rzeczy w powietrzu, a tutaj muszę tylko to opisać, a w sumie nam jestem chętnie, niewiele to się zda, chyba, że naprawdę ktoś będzie każdy opis nagradzał czymś kopii e, z gracza znaczą czynności, e, nagradzał jakimś modyfikatorem, to ten spoko, ale to jest nadal modyfikator na zasadzie plus, w maksie plus trzech, przy, trzy kostki K6. Jak ktoś zna tę mechanikę i procent sukcesu, ile nam dają te trzy kostki, czyli, że tak powiem, całej nic, to y, niewiele to zmienia. E, no ale dobra, narracyjnie, tak? Wykonujemy y, zabawę narracyjną. Hmm. Co jeszcze w to, tej mechanice tak ogólnie, co mi się tak rzuca bardzo w oczy? Eee, na dobrą sprawę, to co powiedziałem, że opis piękny czynności nagradzany nawet przez mistrzynię grę eee, kostkami dodatkowymi, eee, no, on naprawdę niewiele zmienia jeśli chodzi o mechanikę. To umówmy się, no to po prostu mamy kostki, co sumie nie ma znaczenia czy opiszemy to ładnie czy nie, dostaniemy tą jedną, dwie kostki dodatkowe testu czy nie, za ten opis, to i tak te kostki będą sobie działały, tak jak sobie działają, czyli ili no, jakby to powiedzieć, będą hmm. takim sędziom niezawisłym. No, 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 no nie wiem, no, no, to, to rzucisz i koniec, no, jakby już nie ma opcji. Eee, tak to będzie, więc bardzo narracyjne, bardzo narracyjne podejście tutaj widzę. Co eee, hmm. dalej? Co dalej? Eee, o tym już mówiłem, że tam wyczyny. No jest taka próba podejścia do wyczynów, ale one są faktycznie... Już nie będę się teraz powtarzał w takim razie, więc mechanikę przerobiłem w sumie. Eee, więc... No jest takie wspomnienie, tam można wykorzystywać te sukcesy na dodatkowe jakieś efekty, ale, ale, ale na dobrą sprawę to nie, nie wiem, czy, czy jest sens, skoro mamy granie takie mechaniczne e, Przepraszam, turbonarracyjne. Eee, no dobrze. No mm. dobrze. To, co, co dalej? Są pewne niespójności. Nie, ja nie będę nazywał błędy, bo może czegoś nie zrozumiałem do końca. Albo może, nie wiem, może, może przeczytałem i, i, i jakoś tam powiedzmy, nie wiem, czytając trzeci raz, nadal tego nie zrozumiałem. I może źle zinterpretowałem, ale wydaje mi się, że w starterze są jakieś niespójności, wady mechaniczne. Zaczynając od tego, że talenty rozumiem, talenty i moce smoków. W tej mechanice talenty są czymś unikatowym, to znaczy dają Ci coś, czego nie będziesz miał bez tego talentu. I z jednej strony mamy y, talenty, tam też jest ich mało, zastanawiam się, co będzie w podręczniku głównym. Y, mamy talenty, które są takie sobie, z drugiej strony mamy talenty mega przekoksane i mamy też takie talenty, które tak okazjonalnie można byłoby wziąć, ale w sumie nie wiadomo, czy, czy jest sens nadal, z nich korzystać. I, i to jest ten problem. Ten balans talentów jest i tak lepszy niż był, zanim dałem uwagi, to powiem szczerze. Natomiast nadal jest w, w takim odczuciu, no jak ktoś te systemy na tej mechanice zna, to mniej więcej kuma o co chodzi. Tam są faktycznie takie rzeczy, one wszyscy, wszystkie starają się zrobić tak, żeby to w miarę, w miarę byłoby, było zbalansowane. Nie mówię, że tam oczywiście w tych systemach, we, we wszystkich jest zrobione to genialnie. Nie mówię o tym. Ale jakiś tam balans jest, tutaj ten balans jest gorszy, zdecydowanie, ale tak jak mówię, no, w związku z poziomem narracyjności i fabularności tej, tej gry, y, myślę, że śmiało można pewne rzeczy po prostu pominąć, przymknąć oczko, dać sobie spokój albo wykorzystać bardziej niż to, jest, niż to wynika z opisu. I to samo jest z mocami smoków, no. One są, nie, niektóre są takie mocno ofensywne. Ja widziałem teraz taką tendencję, już po, po wcześniejszym czytaniu, teraz widziałem taką tendencję, że jest, tak, że jest jakiś tam, jakaś tam moc taka użytkowa, bo druga moc taka ofensywna i miejscami tam defensywne jakieś są moce. I spoko, i to jest dobry kierunek, spoko, jasna sprawa. Jest średni balans pomiędzy tymi mocami smoków też, ale mówię, to nie jest najgorsze. Natomiast ten balans jednak jest, jest dość niski ogólnie, jeśli chodzi o talenty i, i moce. Przykładów, nie wiem, czy będę nawet dawał w tym momencie talentów, które są średnio przydatne, nie, nie będę dał, nie ma sensu, sami sobie przeczytacie, zwracacie uwagę na balans, patrzcie jak to działa, jak poznacie mechanikę, to będziecie widzicie od razu, czy, czy ten talent dany jest dla Was sensowny, jakbyście robili postać, czy nie, i to w ten sposób może sobie schemat można przyjąć. Są pewnego rodzaju też oczywiście niejasności w tekście. No, bo z jednej strony mamy opisy, na przykład, że tam walka odpowiada za wytrynowanie, raty, taty, i na samym końcu walki wręcz bronią białą. Rozumiem, że to wszystko jest fabularnie, no bo tak, nie ma ekwipunku, nie? Prosta sprawa, jest jasno nie ma ekwipunku, więc jakby to nie ma znaczenia. Trochę się tutaj czepiam może do, do tekstu, ale yy, zdecydowanie można byłoby skrócić to do jednego zdania, że to jest walka w zwarciu yy, lub walka. Nie, to walka w zwarciu jest tylko i wyłącznie. Dobra, no to walka w zwarciu i to tyle jakby, no bo no nie wiem po co rozpisywać tam, jak nie mamy jakby ekwipunku żadnego, że to odpowiada zabrał bronią białą walkę, więc... nie ma to żadnego znaczenia. Ee... Czyli krótko mówiąc, no, no tak, no bo... No mówmy się, no brak sprzętu powoduje też to, że no w sumie możesz walczyć sobie gołymi pięściami albo bigać z dworęcznym mieczem, to już jakby nie ma znaczenia dla samej mechaniki. Ee... Y... No takie niejasności to jest na przykład Animus, yy, może powiem za dużo od razu, ale to, to już właśnie ta część mojej wypowiedzi będzie trochę chaotyczna, bo nie wiem co mam myśleć o niektórych rzeczach. Yy, nie wiem czy ja to dobrze też spinam, to znaczy sam Animus, okej, okay, on wynika z dwóch umiejętności i dodaje się do tego też jeszcze plus 5. I wytrzymałość, poziom umiejętności, wytrzymałość, poziom umiejętności woli plus 5. Wydaje, wydaje się proste, ale w sumie dlaczego on jest wyliczany tylko z cech jeźdźca? skoro oni stanowią jedność, jak walczą, no nie, nie wiem, ale okej. Okay. No i teraz samo, samo odzyskiwanie animuszu w starterze. Pojawia się kilka znaków zapytania w głowie, przynajmniej u mnie, jak zaczynam szukać, jak się ten animusz odnawia. No i jest tam wspomniane, żeby nie było. Jest napisane, po spokojnie, przez przespanej nocy. Opcja jak najbardziej, najbardziej chyba sensowna do, do startera, bo kolejne są już takie trochę Niekoniecznie. Jako efekt działania specjalnych zdolności. Ale jakich? Starter o tym nie mówi w ogóle, więc po co to w ogóle wrzucać? W starterze można było napisać na przykład, no nie wiem, że... ani Animusz odnawia się w starterze pospokojnie po przez nocy, a wszystkie inne opcje będą dostępne jak w podręczniku podstawowym. To jest to jest niepotrzebne, bo tam mamy jeszcze jako efekt działania skrzydła, ale nie ma tak taktyk walki skrzydła, więc jakby to będzie w, w podstawowym podręczniku. Tam jest jakaś notka, więc po co to w ogóle wrzucać w tym momencie, skoro to jest nieistotne. No fajnie, że informujemy o tym, że w podręczniku to będzie, ale to wystarczyłoby napisać, mówię, jedno zdanie na, na ten temat, że odnawiamy, po, że star w starterze można odn odnowić, a nie już tylko poprzez panie nocy. Reszta jest nieistotna, bo i tak jest nieopisana. Tak samo jak rzucając K6 w odpowiedni dla każdego smocza, smoczego jest w okolicznościach. Ale o co tu chodzi? Znaczy, w jakich okolicznościach? Nie ma tego. Jakby to jest Chyba, że jakoś fabularnie sobie wymyślimy. Albo ja coś pominąłem, nie wiem. Bo na stronie za chwilę, 28 bodajże, jest odzyskiwanie animuszu. I jest znowu kilka sposobów na odzyskiwanie animuszu. Rzut K6 podczas nabierania sił. Ale co to jest nabieranie sił? Ja nie wiem, co to jest nabieranie sił. Nie ma napisane. Oczywiście rozumiem, co znaczy określenie nabierania sił. Mam sobie wymyśleć, tak? Czyli siadam sobie i tak, dobra, to teraz nabieracie sił i sobie K6, tak? Bo, bo jakby, nie wiem, bo jeżeli nie i nie ma tego opisanego w starterze, no to ja bym to w ogóle wywalił. I napisał tylko, że to jest w podręczniku, a tutaj nie można. Yy, dalej jest powtórzenie, efekt działania specjalnych zdolności. W, na, na tej stronie 28. Nie ma takiej zdolności, więc po co to wrzucać. Yy, I efekt działania skrzydła nie mamy taktych walki w skrzydła, więc po co to wrzucać. Yy, spokojny wypoczynek, o i to jest sensowne, przez przespana noc, przewraca cały. I to wystarczyłoby do startera, bo nie wiem po co wrzucać inne rzeczy, których nie ma w starterze, a gdzieś tam pisać, że Powiedzmy, będą opisane w podręczniku głównie, no. Dobra. Eee, no dobra. Eee, zostawiamy też taki wpis, że każdy z moczy jeźdżyc wybiera własny, dopasowany do charakteru sposób na odzyskiwanie pewności siebie i energii do dalszego działania. Fajne narracyjne narzędzie, super. Można zastosować oczywiście, można sobie wymyślać to. Eee, ale dalej jest e, przepis, mechanizm opisany dokładniej w pełnej wersji podręcznika. No to... po co to? to? w ogóle można byłoby to zostawić na podręcie główny. Nie, nie, tyle. Natomiast, że w podręczniku głównym jest więcej niż jedno. w jeden sposób na no, odzyskiwanie nie muszą, a na startach wystarczy ci odpoczynek. Koniec. Całą, całą noc, czy coś takiego. Eee... No dobra. Eee, kwestia na przykład też tak się w samej więzi smoka z, z, z jeźdźcem. Nie wiem, czy to są błędy z poprzedniej wersji, czy tak zostało, czy może ja coś znowu źle zrozumiałem. Nie wiem. Eee... W zasadzie więź polega na tym, tam bodajże ta więź jest opisana na 22 stronie. Zgodnie z opisem na tej stronie zamieniamy kausemki z puli K6, znaczy inaczej, zamieniamy kaszustki z puli K6 na kausemki, które są lepsze, zaraz powiem dlaczego, w ilości odpowiadającej wysokości więzi. OK, Kosztem tej więzi jest Natomiast, nie dość, że nie zamieniamy tych kostek, to tracimy tyle kostek z tej konkretnej puli na umiejętność czy cechę. To wynika w ogóle z, z archetypu, z, z, z tej więzi, którą się wybiera, bo tam są do wyboru trzy opcje więzi i to nam będzie ta więź wskazywała, co nam wzmacnia, co nam utrudnia, jakby brak tej więzi ze smokiem, czyli przebywania na smoku czy blisko smoka. Już jakby fabularnie nie wiem, jak to dokładnie byłoby rozwiązane, ale tak to rozumiem. I teraz z jednej strony mamy zamianę kaszustki na kausemkę. No i dobra, rozpatrzmy sobie teraz to, bo te kausemki są lepsze. Jak na kaszusce, szóstka wystarczy na sukces, jeden. To kałsemka 6, 7 to jest jeden sukces, ósemka to są dwa sukcesy, więc no kostka jest lepsza, nie? Wiadomo. Średnio, statystycznie, będziemy mieli tej więzi 2. Chyba, że sobie tam ją zmniejszymy, bo zwiększymy jak bardzo będziemy chcieli, ale załóżmy, że mamy dwa. Czyli mając na przykład pulę złożoną z ośmiu 6 będziemy mieli 6K6 plus zamiana do danej czynności zaznaczam, bo to bardzo ważna rzecz. Więź odpowiada e, jednej umiejętności jakiejś konkretnej i ta będzie wzmacniona w ten sposób, że będziemy te kostki zamieniać i wróćmy do tej nieszczęsnej kałusemki. Ka Okej, okay, ona jest lepsza. Jest nieco lepsza oczywiście. Można, masz, masz szansę na uzyskanie wię większej ilości sukcesów na tej kości. E, oczywiście. E, natomiast kosztem tego, e, czyli tak, e, jakby z więzi mamy niezły plus niezły Natomiast koszt tego jest ogromny no bo nie mamy smoka przy sobie to nie dość, że nie zamieniamy na te kausemki, to, to jeszcze te kostki e, w ilości więzi nam są zabierane z tego testu e, no jest to duży koszt czyli mamy przy więzi taką opcję mamy trochę plus i bardzo duży koszt, jeśli tego smoka nie będzie blisko nas i nie będziemy na nim ewentualnie walczyć e, tak miało być no okay. jeżeli tak no to mówię no to kość jest dość duży ale teraz znowu mamy, że w opisie gdzieś mechaniczne sceny bez smoka oznaczają, że nie dolicza się do puli kości smoka, czyli tych kości kausemek. trzeba zapamiętać sobie, że te kausemki to są kości smoka albo smocze kości eee... no i dobra, tylko, że nie dolicza się ich do puli to znaczy, ja rozumiem, że może chodziło o to, że jednocześnie nie zamienia się tych kości, z drugiej strony yy, są też dodatkowe kausemki przy walce na smoku. Każdy, kto, nawet yy, największy lebiega, który walczyć, nie będzie potrafił. Jak walczy na smoku, to ma te dwu, dwie, dwie kausemki dodatkowo do, yy, do testów walki. Ale yy, mechaniczne sceny bez smoka, to rozumiem, że wiadomo, no to tych dwa, dwóch kausemek nie, nie dostajemy. Ale rozumiem też, że tracimy te kaszustki z więzi, czy, czy nie, czy one po prostu nie zamieniamy tych kausemek? Tak by tutaj nie wiem, możecie mi poprawić, jak ktoś bardziej to rozkminiał, to albo, albo sam, sam autor jakby mógł tam ewentualnie, to bardzo chętnie bym tutaj się dowiedział, co to, o co tu chodzi, bo e, trochę trochę nie rozumiem. E, kolejna rzecz jest gdzieś tam, że jeśli nie mamy umiejętności wymaganej do wykonania danej czynności, danej akcji, i tak możemy rzucić kością po prostu stwórz pulę z wartości cechy i smoczych kości, Hmm. Ja, jak to? Yy, pff, nie, nie, nie bardzo rozumiem, bo, bo teraz... Okej, okay, to, to też trzeba byłoby troszkę, wydaje mi się, uściślić. To znaczy, jeśli nie mam umiejętności, rozumiem, że nie mam kaszustek za umiejętności. Logiczne takie jest w tej mechanice, w korze mechaniki. Tak powinno być. Rzucamy całą samą cechą. ok. A skąd te kości się wzięły teraz? Znaczy, rozumiem, że chodzi tylko o walkę, tak? Bo, bo, bo jak to? O, nie, nie, nie wiem, tutaj też nie, ja bym chciał się dowiedzieć o co chodzi. Bo, bo tak się nie buduje poli zgodnie z y, wyż, wyżej wymienionymi zasadami, więc... Może ja coś nie naprawdę nie rozumiem tutaj, po prostu mam taki wielki znak zapytań. Dlatego mam chaos w głowie i nie wiem za bardzo jak o tym mówić. Tutaj mam wątpliwości i nie wiem co mam powiedzieć w tej kwestii. Już zbliżam się do końca, spokojnie. Yy... Mamy też taką kwestię, że... Modyfikatory, system modyfikatorów. Tu jest uproszczony do poziomu, możemy dostać od 1 do 3 kości do puli kaszustek, w sensie zwiększa nam się ta pula, w zależności od tego, co się tam zadzieje fabularnie, zaznaczam fabularnie, tam nie ma wymienionych, nie mamy tam wymienionych w ogóle. Ta mechanika kompletnie na tym jakby nie polega, mimo tego, że Year Zero Engine jednak jest zbudowany w taki sposób, że jasno wymienia pewne rzeczy, ale ja rozumiem, że projektowano w ten sposób grę, żeby była jak najbardziej narracyjna, więc tego tutaj nie ma i możemy dostać od jednej do trzech kości dodatkowo do testu w zależności od tego, co tam się zadzieje, okazjonalnie, nie wiem, tam terenowo, no różne są sytuacje, ale też możemy stracić tam od tej jednej do, do tych trzech kości. Dobra, jak już wiemy to... To mamy taki opis. W pierwszej kolejności przy tych modyfikatorach zmieszają się podstawową, podstawowa pula kości. Jeśli ich zabraknie, usuń, jeśli ich zabraknie, usuń kości smoka. Rozumiem, że tylko jeśli one są, tak? Bo bo jak? No bo potem jest, że jeżeli nie masz żadnych kości, nie masz szans na osiągnięcie sukcesu. Jasna sprawa, to jest akurat jasne, nie? Ale jak to, że... Okej, okay, rozpatrzmy sobie w ten sposób. Testujemy umiejętność. Bez smoka. To nam spadają te kostki podstawowe, to rozumiem, że te cacha i znaczy, ok. Eee, jak ich dopiero zabraknie, usuwamy dopiero wtedy kości smoka. Czyli rozumiem, że to zazwyczaj będzie w sytuacji, nie wiem, w walce, czy, czy nie wiem, pali nie wiem. Nie, na razie nie rozumiem tego, bo, bo tak mówię: pule buduje się w taki sposób, że ma się określoną ilość kości K6. I jeżeli wykorzystuje się coś ze smoka, z więzi, to te kostki się zamienia w tej puli kasztówki na k i z tego co zauważyłem, może się mylę zaznaczam, Do tylko w walce dodajemy plus dwie kałsemki za to, że smok nam siedzi pod nogami, pod, pod, pod pupą, przepraszam, tam gdzie się nogi kończą. I to jest wszystko, więc jakby tutaj do końca nie wiem, jak miał to zastosować. Pewnie musiałbym coś wymyślać, po prostu. Coś, coś, coś na szybko wymyśleć, jak to miałoby działać w sytuacji, kiedy nie ma walki, testujemy jakąś umiejętność. Mamy modyfikator ujemny, rozumiem, że pomieszam tylko pole, bo tych kości i smoczych nie ma, tak? To, to jeżeli to dobrze zrozumiałem, to fajnie. No i teraz dochodzimy tak. Dochodzimy do czegoś, co chciałem Wam pokazać w sumie. 27 strona to jest rozmach. Ten mechanizm dodatkowy, o którym sobie troszkę pobezdłużę. Dobrze. Jeśli macie cierpliwość, oczywiście gadam prawie godzinę dobra yy, rozmach rozmach jest to. Dodatkowy taki zasób na sesji. Który posiadają na samym początku tylko gracze po jednej sztuce. Jak widzicie te punkty rozmachu yy, można wydać w róż na, na różne sposoby w sumie tutaj w starterze yy, jest opisany jeden z dwóch efektów. Jeżeli tak będzie w, w podstawowym podręczniku. Yy, no to ok, ale powiedzmy o co chodzi. Mamy ten punkt rozmachu i teraz jeżeli go wydamy, to po pierwsze możemy wybrać sobie jeden z dwóch efektów, który widzicie na ekranie, w tym, w tym miejscu tutaj, o tu, o, tu, o tu jest. Natomiast jeśli już go wydamy, to on i tak leci w stronę i w ręce mistrzyni gry, ale o tej części powiemy za chwilę. Co możemy zrobić za ten, za ten rozmach? Na całą scenę połączyć cechę z umiejętnością inaczej, niż standardowo. Na przykład mędrzec stwierdza, że będzie podczas starcia używał mądrości. Hmm. Hmm. Czyli rozumiem, że będzie używał cechy waleczność, ale używał umiejętności mądrość. Tak? Lub y, zamiast waleczności będzie używał y, w... w, w zamiast walki, przepraszam, u, 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 użyje... Użyję zrozumienia, rozumie czyli, czyli, czyli. Czyli nie, źle powiedziałem. Czyli, krótko mówiąc tak, można zrobić opcję, że wybieram cechę, którą mam lepszą lub najlepszą z czterech, bo są cztery cechy, i doklejam tego, doklejam do tego, przepraszam, standardową umiejętność, czyli w przykładzie z walką będę brał walkę, umiejętność, ale wezmę sobie na przykład mądrość albo spryt zamiast waleczność. i To działa na całą scenę, czyli na walkę. Albo użyje się na przykład innej umiejętności niż do tego przypisana umiejętność. Jeśli dobrze zrozumiałem. Czyli, czyli czyli czyli, moment, czyli, 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 mogę użyć sobie poziomu umiejętności wyższej do danego testu. Dowolnej, rozumiem. I przypisać do cechy, która normalnie by odpowiadała za tą umiejętność, tak? Czyli, i dlaczego w sumie? To w, te, w tej, znaczy w tej pierwszej, to jeszcze tam, chociaż kurde, to też sami można było się zastanowić. Ale dobra, nieważne. E, logi nad logiką się tego nie, nie będę zastanawiał, bo, bo, bo po prostu mam masę pytań i to bez sensu będzie, będę tylko przedłużony na nagraniu. E, najważniejsze jest to, że możemy sobie po prostu wymienić cechę na inną lepszą, lub umiejętność na inną lepszą, e, z zachowaniem e, tego, tego drugiego bigunu kości żeby najzwykle w uzyskać większą pulę kości na scenę ale zaznaczam ta różnica w kościach nie będzie jakaś gigantyczna minimalnie tam powiedzmy od dwóch kości więcej no może jak naprawdę mamy felernie jakoś zrobionego bohatera no to powiedzmy do, do tych czterech, pięć znaczy do czterech to nie, nie wiem czy będzie więcej niż od dwóch do czterech różnicy ale mamy to na całą, na całą scenę i elegancko natomiast coś co jest absolutnie najbardziej przydatne, moim zdaniem, w całości, bo te groszki z rozmachu będą między sobą i tak skakać pewnie, jak mistrzyni gry będzie tego używać oczywiście, to będą się przesuwać pomiędzy graczami i mistrzynią gry, to rozumiem, że zdecydowanie to będzie płynny zasób i będzie można skorzystać z tego fantastycznego efektu tego drugiego. On jest znacznie lepszy dla mnie osobiście. E, że można jednorazowo dodać 6 kości do rzutu, I teraz tak na tych kościach jedynki nie czuć fiaska. W razie forsowania można je przyjść i nie generują obrażeń, nawet jeśli wypadną złote jedynki. No, dla mnie generalnie opcja druga jest To najmniej kilka razy ciekawsza niż ta pierwsza. E, rozumiem zamysł, oczywiście, czyli grając takim e, tfaniaczką albo e, dziadziunią mędrykowcem można sobie lekko podbić tę pulę na walkę, żeby nie być dziadem w skrócie. Natomiast ta druga opcja jest zdecydowanie potężniejsza, moim zdaniem, i na symulacji w sumie korzystałem głównie z tego, bo się opłacało po prostu. Chociaż wiadomo, że te kostkiami y, są. E, działają jakby i, i kierują się i żyją własnym życiem, więc jakby różnie może być, ale to zawsze te 6K6 dodatkowo do testu to jest sporo. E, no dobra, i to możemy sobie, sobie zrobić jako gracze. To trafia potem do mistrzyni gry, ono wam sobie to zbiera Kisi, nie wiem, nie oddaje graczom Na przykład może też tak zrobić, oni już tego rozmachu nie mają Robią się dziadziowaci Albo średni, to zależy jacy byli W danej czynności wykonywanej Natomiast ona oczywiście może nam troszkę Dosolić, to znaczy Bardzo mi się podoba e, Opcja pierwsza, za jeden punkt e, Punktu rozmachu, co można zrobić e, Można wpłynąć na rzut gracza W taki sposób, że od razu pierwszy rzut Liczy się jako Jako taki, jaki byłby forsowany, czyli przy forsowaniu, zaznaczam, przy mechanice forsowania w tej, w tym, w tym, w, w, nie wiem, w Zero Engine po prostu. E, można sobie forsować rzut, i powtarzać rzuty i wtedy przy drugim rzucie, czyli przy tym powtarzanym, e, akurat w Smoczych Jezdcach jest, jest rozwiązanie wzięte bodaj z Forbidden gdzie każda jedynka robi nam kuku. Zabiera nam Animusz. No i spoko. I teraz yy, tutaj tak, to jest mega fajne, ale też mam takie takie zapytania. jak to dokładnie będzie działało, bo kwestia taka, czy, czy, w, czy w sytuacji, w której postać gracza nie będzie miał animuszu, albo będzie miała go mało i zarzucenie tego rozmachu takiej pierwszej opcji za jeden punkt spowoduje, że on na teście uzyska X jedynek i tej X1 pomniejszy mu ten animus i ten animus mu spadnie do zara i poniżej. To czy w tym momencie on dostanie stan? Pytanie jest, bo nie wiem, ale dobra, ta pierwsza opcja wydaje się super. W sensie super do dosolania do graczom. Opcja za dwa punkty. Dla mnie jest trochę dziwna, no bo z jednej strony rozumiem, co było. To autor miał na myśli, może tak. Atak przeciwnika trafia w jeźdźca i smoka jednocześnie. No dobrze. właśnie został znaczony stan do obu... No dobrze, ale nadal nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli mamy animusz, jeszcze, a animusz wyliczany jest głównie z jeźdźca, a nie ze smoczka, to jeśli mamy ten animusz, to sobie bezpiecznie, rozumiem, przed tą dwójką, no bo... bo się nic nie stanie, bo smok nie ma swojego animuszu, tak? Rozumiem? Tylko w sytuacji, kiedy zadany byłby stan jakiś, to on wtedy dotknie... I jest cały i smoka, bo jeśli dobrze to rozumiem oczywiście. Tak? To, to jeżeli, jeśli tak, to dla mnie to jest tak oby, no, bardzo średnio yy, atrakcyjne, atrakcyjne rozwiązanie jako dla prowadzącego, ale nieważne, mam ten pierwszy, którym, którym bym na cały czas nękał graczy. Szczerze powiedziawszy. Yy, no dobrze, i za trzy punkty może dodać przeciwnikowi atak w dowolnym momencie rundy. Szczerze? Słabe mega. Musimy mieć trzy punkty yy, tego rozmachu. I czekamy na sytuację, w której może coś zrobimy, bo pamiętajmy, że to jest atak, który można uniknąć, ewentualnie, nie wiem, tam może nawet jak dosięgnie jakimś funkcjom, to coś zrobi. Za trzy punkty! Za trzy punkty! Nie, nie. to Dla mnie to po prostu najbardziej polecam korzystać z pierwszego. Za każdy punkt można dopierdzielić graczom, utrudnić im życie. Drugi jest taki okazjonalny i jeszcze jest drogi, bo dwa punkty. A trzeci to już w ogóle zapomnijmy. Nie, nie nie, wiem, to powinno być może odwrotnie, nie wiem. za jeden można dodatkowy atak dorzucić. To może tak, to bym radził odwrócić ewentualnie, to, to, to może tak. Więc ten rozmach w, wygląda i brzmi fajnie, natomiast osobiście, podkreślam, mogę nie rozumieć tej narracyjności yy, zdecydowanie, bo staram się czytać i wyciągać to wszystko, co jest w tekście i staram się to interpretować. I w tym momencie, jak interpretuję punkty rozmachu, to one brzmią fajnie, jak się o tym mówi, a jak się zaczyna to stosować, to osobiście, jako gracz, raczej bym nie korzystał z pierwszej opcji. Korzystałbym z 6 6 a jako mistrzyni gry y, korzystałbym z pierwszej opcji, która jest najciekawsza, a dwie pozostałe to raczej nie budzą mojego zainteresowania większego mm, zdecydowanie. Oczywiście zależy wszystko od sytuacji, ale zdecydowanie za jeden punkt zmachu można zrobić ciekawsze rzeczy. Dobra, dobra, nieważne. I teraz tak. I teraz y, y, zmieńmy może sobie znowu na piękną okładkę, ona jest po prostu przecudna okładeczka. E, dobrze, jak już skończyłem sobie z rozmachem, to tam są jeszcze kilka rzeczy, o których wcześniej też wspominałem, że w walce są niby jakieś dodatkowe efekty, to coś na podobę tych właśnie e, wyczynów z obcego, ale one też wydają mi się średnio interesujące, no bo tam no, za wyrzucone sukcesy, których nie wybierzesz na zadanie obrażeń możesz wybrać jeden z poniższych efektów no i, no i jakie to są efekty, no dobrze Wymanewrujesz wroga i od następnej tury zamieniasz się z nim inicjatywą Pauza, tak, tu są karty inicjatywy tak, można się wymieniać kartami inicjatywy na początku pierwszej rundy, zanim zacznie się wszystko dziać, lub na początku każdej kolejnej, między sobą, ale tylko oczywiście w skrzydle, czyli w tej grupie graczy. Po graczy, eee, ale co, co się graczy, przepraszam. Ale co się dzieje? Wymanawruje z wroga, zaznaczam, czyli zamienia się z wrogiem, ewentualnie inicjatywą, to kartą. Eee, nie możesz już wrócić do poprzedniej inicjatywy. Co? To znaczy, zaraz, moment. Ja mam rozumieć, że manewr w walce. W tym momencie tak opisany, to działa tak, że jak się zamienię z, gra, z potworem w tym momencie na kartę to Ja już się nie mogę wymieniać u siebie w skrzydle tymi kartami Znaczy zostaje z nim do końca, koniec, jestem wskazany na to, co tam potworowi zabrałem To w takim razie nie chcę tego efektu Ja bym nie chciał, przynajmniej jako grający Kolejna, zwracasz uwagę Chimery na siebie, następny atak, jeśli będzie atakiem w konkretną postać, będzie wymierzony w ciebie Okej, okay, to jest spoko, to fajnie, to ściągam sobie na głowę jeżeli nie chcę, żeby mój kolega dostał, więc spoko. No i trzecia rzecz, można byłoby wyrzucić ze startera: możesz pomóc w wykonaniu manewru skrzydła. Nie ma manewru skrzydła w tym starterze, więc mamy tylko w, w potencjale podstawowym. Miałem też wspomnieć na samym końcu o tym, że jest tam wymieniony konflikt społeczny, który został troszkę też zmieniony po moich uwagach, i bardzo dobrze. Natomiast ten konflikt społeczny. On no jest też bardzo uproszczony. To w zasadzie wszystko co się tam dzieje to po prostu jakby to powiedzieć rzuca się te odpowiedni test umiejętności społecznej na poziomie trudności wyznaczonym przez mistrza gry. Jeden, dwa albo trzy najczęściej. Zaznaczam w tej mechanice korowo jest jeden sukces a wszystkie dodatkowe rzeczy mogą robić fajne inne opcje dodatkowe. Natomiast tutaj mamy ten jednak skalowanie sukcesów to jest inne niż w tej mechanice takiej oryginalnej eee, i tyle, no i jak mamy więcej tych sukcesów to pewnie fabularnie będzie można je wykorzystać na racji nie do czegoś, eee, jak ktoś tam oczywiście będzie chciał z tego korzystać i to będzie miało jakiś sens dla sceny to oczywiście, ale wystarczy nam, że osiągniemy ten poziom trudności i w sumie wygrywamy eee, to mi jest opis oczywiście, że tam jakie umiejętności do, jakiej, do jakiego rodzaju konfliktu społecznych się stosuje e, Ale... Ostatecznie chciałbym podkreślić, że konflikt społeczny polega na tym, że jeżeli zdamy ten test na odpowiednim poziomie trudności e, Przeciwnik musi albo zrobić to co chcesz Albo zgodzić się e, Ale żądać czegoś w zamian No i jakby tu jest koniec konfliktu Społecznego, czyli w konflikt społeczny. Rzucamy kostkami, osiągniemy poziom trudności. Jeśli osiągniemy poziom trudności, jeśli nie to się nie udaje, ale jeśli osiągniemy poziom trudności wyznaczony przez mistrza gry, to strona przeciwna musi albo zrobić to, czego chcemy, albo zgodzić się, e, żądając czegoś w zamian. Tego nie rozumiem, bo skoro musi zrobić to, co chcesz, to ja bym chciał tak, żeby zrobił. A dlaczego chciałby się albo zgodzić się, ale żądając czegoś za ma, a co, a co on ma do gadania wtedy właśnie, to, tego nie rozumiem. No jest zmienione, bo wcześniej było trochę inaczej, a, a, a teraz jak to? Znaczy, że, że ja bym chciał tą pierwszą opcję, żeby albo zrobić to, co chcesz, a nie chcę nic, żebyś żądał, to. Nie, tylko że no, dalej jest opis szczegóły żądania, określa gry, ale powinno być na tyle rozsądne, byś mógł je spełnić. Ja rozumiem, że zamysł był trochę inny, ale Pisząc w ten sposób, no to ja bym chciał, żeby się zgodził. Ja nie chcę, żeby coś, czegoś ode mnie chciał. Tyle, no, tak jakby. Więc tak to wygląda z mojej strony. I zaznaczam na samym końcu, że po pierwsze to są tylko moje postrzeżenia. To, co ja poczułem, jak to przeczytałem w zeszłym tygodniu. Porobiłem sobie notatki. Musiałem to przemyśleć dokładnie. No i nagrałem ten materiał. I on nie jest ani reklamą. Ani antyreklamą, tylko tym, co myślę na ten temat, co mi się pojawiło po starterze, po prostu. Czyli w podsumowaniu mogę powiedzieć tak, gra sama z siebie, sama nazwa w ogóle, w zasadzie powoduje, że myślę sobie o pewnych rzeczach, które tam być powinny, ale ich nie ma. To jest moje zdanie. Ale oczywiście już się znalazły osoby, bo już jest wielki sukces przecież z zbiórki, więc już się znalazły osoby, które będą chciały w ten sposób grać i spoko. Nie ma problemu. Tylko trzeba sobie założyć, że smoczejscy nie są mechaniczni. Oni są... Tej mechaniki jest naprawdę niewiele. Mamy bardzo dużo fabularnie, narracyjnie, lub wymyśl sobie sam. I zrób sobie sam. Przynajmniej na razie. Może w podróży główny będzie inaczej. Mam nadzieję, bo gra daje mega duży potencjał na różne ciekawe rzeczy. Mogłoby być różną znaczy inaczej mogłaby być grą o, o czymś konkretnym yy, i na tym się i wokół tego się skupiać. Natomiast ona jest taka trochę rozlazła, nie wiadomo, co tam yy, poza walką z chimerami i magami ewentualnie można robić, ale mam nadzieję, że w podręczniku głównym na przykład pojawią się rzeczy, które aż się proszą, żeby były. Artefakty dla jeźdźców, sprzęt jakiś, który można zbierać dla smoków i jeźdźców, talenty ogólne, których będzie dużo. Bo na tym tam mechanika polega żeby tych talentów było dużo, żeby było unikatowe i ciekawie zrobione mam nadzieję też mam nadzieję, że w tym podręczniku będzie też coś więcej o samej walce na latającym stworzeniu aż się o to prosi może tego nie być, może to wszystko będzie po prostu zrzucone na tą warstwę fabularną i narracyjną i taką grę dostaniemy, dostaniecie Dostaniecie, to znaczy dostaniecie. Ja jestem na razie rozdarty, szczerze powiem. Bo gra ma duży potencjał, fajne, można byłoby pomysły tam zawrzeć. Ale na tym etapie, na razie, z, dla mnie jest po prostu zbyt narracyjna. Jest zbyt taka, nies, to trochę nieścisła miejscami. I, i troszkę, na, troszkę miejscami też naiwna. I, i, I nie wiem, jak mam do niej, do niej podejść, bo, bo jest piękna wizualnie, jest... Dość, dość ciekawie napisana. Ja nie akurat nie mówię, no w tej kwestii nie jestem jakiś super wymagający, ale jest dość ciekawie napisana, ale jestem trochę smutny. Szczerze, bo, bo nie wiem, jak będzie wyglądał podręcznik główny. I mam nadzieję, że będzie inaczej wyglądał niż starter. Będzie więcej rzeczy, i, 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 i takich korzystających jednak z tej mechaniki, nie odzierających je i ją tak doszczętnie. I że, I że tam będzie coś, co, co, co już będzie w tej grze, a nie że będę musiał usiąść na przykład, wziąć sobie ten podręcznik do ręki i dopisać sobie 100 stron rzeczy, których bym chciał, żeby były, prawda? Bo, bo, bo nie o to mi chodzi, więc dlatego jestem taki trochę smutny i rozdarty w tym momencie, na tym etapie. To, to, to tyle, natomiast tak jak mówię, chciałbym, by ta gra miała więcej. i była bardziej konkretna. W ten sposób. To takie moje życzenia na koniec. I oczywiście już w tym momencie jeszcze raz, po raz któryś z, 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 z kolei już gratuluję teraz yy, yy, lansom zbiórki, bo się udała. I dalej się pnie w górę. Super. Bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że ten podręcznik na samym końcu będzie faktycznie dobrą grą. Tyle. Dobrą grą. Oczywiście dla mnie, dla mnie albo dla osób, które lubią korzystać z mechaniki, żeby była dobrą grą, bo na razie jest zbyt zbyt narracyjna dla mnie, zbyt narracyjna. Za dużo trzeba wymyśleć, za dużo musi wymyśleć, to nie jest problem zaznaczam dla mistrzegry, bo to wszystko można sobie zrobić, usiąść i wymyślić samemu, ale na razie jest zbyt narracyjna. Podkreślę i powtórzę jeszcze zdanie z samego początku mocze jeźdźcy to bardzo heroiczna i mocno narracyjna gra fantazy z niewielką ilością mechaniki. Dziękuję Wam serdecznie. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.